0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Edebe Yuca'nın hazırlayıp sunduğu Konuşan Yazılımlar programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'dan Edip'e gider ben. Konuşan yazılılar programının bu haftaki konusu yalın dönüşüm. Yalın dönüşümle ilgili birçok şey konuşuluyor. Ee, Endüstri 4.0 konuşuluyor. Buna ilişkin uygulamaların artık daha da evrimleştiği, daha da değişip dönüştüğü konuşuluyor. Peki biz dönüşümde 4.0'ı yapabildik mi? Birçok şirkette bunu uygulayabildik mi? Biraz onları sorguladığımız bir yayın akışı hazırladım size. Konudum, konuğumu da çok bekletmek istemiyorum. O yüzden hızlıca takdim edeceğim sizi. Yalın dönüşüm deyince benim aklıma ilk Hakan Acar gelir. Birçok alanda, özel hayatta da, iş hayatında da yalın dönüşümü ilk dinlediğim hocalarımdan biri kendisi. Hakan Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir.
2: Hedibe Hanım merhabalar. Müthişim. Sağlık yerinde olduğum müddetçe mükemmel diyorum ben. İyi ki de geldim diyorum.
1: Harika, gerçekten iyi ki de geldiniz. Şu an Filiterm Term AŞ'de yalın dönüşüm koordinatörlüğü yapıyorsunuz hocam. Bu ilk bölümde biraz dinleyicilerimi sizi tanısın istiyorum. Neler yapıyorsunuz son zamanlarda? En son e, ST Endüstri Radyo'nun zirvelerinde görüşmüştük. Biz de ziyarete gelmiştiniz. Çok da mutlu olmuştuk sizi ve öğrencilerinizi orada görmek. Biz de mutlu etti. Robot yatırımlar e, zirvesi de güzel geçmişti ve yoğundu. Çok sohbet edemedik ayaküstü ama biraz siz anlatın bu ilk bölümde neler yapıyorsunuz, hangi konulara yoğunlaştınız ve şu an mevcut durumda nasıl sorunlarla karşılaşıyorsunuz. Bu ilk bölüm biraz size ayıralım. Ne dersiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Neler yapıyorum, kimim, nasılım ve nasıl gidecek gibi. Hakan Acar, belki bilmeyenler için küçük bir özet geçeyim. Ben insanları tanıtırken, kendini tanıtırken biraz soğana benzetiyorum. Soğanın da en güzel yeri Anadolu'da özüdür. Yani biz gücü deriz ona. O özde ben e, üç kelimeyle samimi, şeffaf ve doğal diyorum. Ama katmanlar var. Katmanlar da Almanya doğumlu, Samsun Bafralı, İTÜ Uçak Mühendisliği mezunu. Şimdi İTÜ Makine Mühendisliği'nde yüksek lisans öğrencisi. Öğrenci Passom da var bu arada. E, bunun yanında da İş hayatına Japonlarla başlamış, senseileri Miyatasan ve Nobunagasan olmuş. Ondan sonra da hem savunma sanayide Beretta firmasında hem de traktör firmalarımızdan bir tanesinde iş hayatı tecrübelere edinmiş. Ondan sonra da yalın dönüşüm koordinatör olarak Free Time'de yol almaya devam eden bir Hakan Acar. Bu arada 7 yıldır buradayım ama burada olduğum müddetçe de sadece burada kendimi geliştirmekle kalmayıp Türkiye sanayisine nasıl katkıda bulunurum diye Türkiye sanayisinin oluşturmuş olduğu model fabrikalarda eğitmen ve danışman oldum. Yani yalını ve dijitali bütün Türkiye'ye yaymakla ilgili bir yolculukta ben de onların yol arkadaşlarından bir tanesiyim. Yalının yanında dijital dediğimiz için TÜBİTAN yapmış olduğu dijital dönüşüm danışmanı yetiştirme programına katıldım. Orada da Türkiye'deki 100 tane dijital dönüşüm danışmanından bir tanesi olduk. COSGAP'te teşvik verirken ve Sanayimizdeki hobileri geliştirirken yalınla ilgili, verimlilikle ilgili bir assessment yapıp ona göre bir yol haritası belirlemek durumunda bizler de orada rol alıyoruz. Bir de her yıl Sanayi Bakanlığımızın yapmış olduğu verimlilik yarışmalarında sanayimizde jüri üyesi olarak hizmet etmeye çalışıyorum. Tabii biz dönüşüm ve değişim dediğimiz zamanda insanlar devreye girmiş oluyor. İnsanlar devreye girince çok meraklı birisiyim ben. İnsanların dinini değiştirmek, alışkanlıklarını değiştirmek nasıl olur dediğim zamanda beyin antrenörü oldum. Yani beynin nasıl gelişir, hafıza nasıl kuvvetlendirilir, alışkanlıklar nasıl değiştirilir? Bunlarla ilgili bayağı eğitim aldım. De yöneticilerle çalıştığımız için de ICF'ten olası arası profesyonel yönetici koçu oldum. Bunlar da bu yolculukta kendime kattıklarım. Bu şekilde devam ediyor. bir term'de de yanım dönüşüm koordinatör olarak devam ederken bence yalını da biraz kaldırmak lazım. Felsefi olarak, düşünce olarak, işte bunun tool setleri ve setleri, yani yetkinlik gelişimleri ve araçları olarak hatta zihin dönüşümü olarak, kültür dönüşümü olarak bir yolculuktayız. A'dan Z'ye hizmet etmeye çalışıyorum.
1: Harikasınız gerçekten de ilham veren bir çalışma stratejiniz var ve kariyer gelişiminiz var. Uçak mühendisliğinden bu uzun bir yolculuk ve sürekli Kendinizi yenileyen bir yolculuk. İnanın böyle kişilerle karşı karşıya gelmek beni çok mutlu ediyor. Çünkü aynı frekansta olduğumu hissediyorum. Kariyer değiştirmek, yeni bir yolculuğa girişmek, farklı alanlarda da yetkinlikler ve beceriler edinmek müthiş bir şey bence. Peki Kobiler bu dönüşümü yapabiliyor mu? Farklı beceriler edinebiliyor mu? Birazcık bir başlangıç yapalım burada. Siz neler gözlemliyorsunuz bu dönüşüm sürecinde?
2: Şimdi hobiler işte daha küçük firmalarımız yani çok az çalışanlı hatta daha büyükler ve en büyükler. Baktığınız zaman her birinin ayrı dinamikleri var ayrı bir dirençleri var ya da ayrı kolaylıkları var hani güçlü yönleri ve zayıf yönleri. Bazı hobilerimiz bu konuda çok daha iyi giderken ki hobilerin yönetiminin yani üst yönetiminin bakış açısı, vizyonu e, yapmak istedikleri orayı ne kadar kolaylaştırdıkları nasıl hizmet ettikleri, nasıl öğrettikleri ya da öğrendikleriyle ilerlerken bazı kobilerimizle de tam tersi oluyor. Ben şey bakıyorum, şimdi biz hizalanırken genelde kendi iç çapımıza göre hizalanıyoruz ve iç çapımızda biraz akvaryumda yetişen Japon balıkları gibi 2-3 tane Japon balığı var, birisi siyah, birisi turuncu. Ben siyahım diyor, çok iyiyim diyor. Öteki de ben turuncuyum diyor, çok iyi diyor ama dışarıda okyanus var, dereler var, akarsular var. Kendimizi hizalamaya kalktığımız zaman Hani köpek balığı da var, balina da var, denizatı da var, yosun da var gibi düşünün. O yüzden dışarıya göre izahlamakta fayda var. Bu da sadece Türkiye ekonomisi değil, Türkiye sanayisi değil. Bence dünyaya göre kendimizi konumlandırmak lazım. Çünkü dışarıdaki herhangi bir ülkeden bir şirket gelip sizin işinizi elinizden alabiliyor. Real. Eskiden belki büyük balık küçük balığı yerken şimdi hızlı balık kazanıyor. Hani hem çevik hem verimli hem esnek bence hem de hızlı olmak zorundasınız. O yüzden e, bunların hepsini bir bütünsel yapmakta fayda var. Şimdi COBİ'lerimizde de genelde yönetim kurulu başkanları o, şirketin sahipleri oluyorlar. O şirketin sahibinin bakış açısı entelektüel sermayesi, sosyal sermayesi bence. Psikolojik sermayesi ne kadar iyi ise, ne kadar yukarıdaysa şirketine o kadar değer katıyor. Entelektüel sermayeden kastım daydı. Edip Hocam biraz şey... Yani ne kadar okuyor ne kadar araştırıyor ne kadar eğitime gidiyor ne kadar panele gidiyor ne kadar fuara gidiyor ne kadar dünyayı gözlemliyor ve ben bunlardan hangilerini ne şekilde ben firmama katarım deyip hani Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi ordular ilk hedefiniz Akdenizdir ileri diyebilmeyi hani o vizyonu işte onu şirketine koyabilmeyi sağlarsa bence KOBİ'ler o kadar da hızlı değişiyor ama bazen de şöyle şeylerde de karşılaşabiliyorum görebiliyorum ya firma değişsin Firma bir şeyler yapsın, iyi olmasını istiyorum ama ben değişmeyeyim, ben bir şey yapmayayım, bana karışmayın. Ben yine birliklerimi yapayım diyen e, yöneticilerimizle de karşılaşıyorum. Orada da sıkıntılar yaşıyoruz ne yazık ki. O yüzden bana sorarsanız firmanın bir bütününe bakmak lazım ama firmada işte o vizyonu koyan, o geleceği tanımlayan insanların bakışçıları çok fazla önem arz ediyor. Bu altyapıda belki israflardan kurtulmak, ilerleyen zamanda çevikleşmek ve hızlanmak yani, hem dijitalleşmek hem de çevik metodları kullanmak gerekebiliyor. Sadece kopy gibi de düşünmemek lazım. Yani bu aynısı belki büyük firmalarda da var. E işte küçük firmalarda da var. Bence bütünsel olarak bakmak lazım. O yüzden ilk önce e, biz firmaları ve şirketleri değiştirmek yönünde ilerlerken halbuki kendimizi değiştirmiyoruz. Kendimizi değiştirmek lazım. Bir tane söz var. Akıllı insanlar toplanmış dünyayı değiştirmek için çok uğraşmışlar, değiştirememişler. Sonra dönüp kendilerine bakmışlar, kendimizi değiştirelim demişler. Yani biraz oradan başlamak lazım.
1: Evet yöneticinin vizyonunun değişmesi ve o dönüşüm projesine sahip çıkması her şeyi çok bambaşka hale getirebiliyor. Başka bir boyut kazanıyor. Önce yöneticinin bu dönüşüm sürecine sahip çıkması ve onun başında olması ve yönlendirici olması gerekiyor. Yoksa biz danışmanlardan dışarıdan bu işe sahip çıkmamız ile... O yöneticinin işin başındaki kişinin orada e, bir vizyonun olması işleri çok daha kolaylaştırıyor. Çok daha çevik ve esnek hale getirebiliyor. Daha hızlı aksiyon almamızı sağlıyor. Fakat işte biz bir program entegre edelim. Bütün süreçleriniz burada ilerlesin ama yöneticimiz Excel'de devam etsin süreçleri. O işte biraz işleri sekteye uğratıyor. Ne yazık ki örnek olarak vermek gerekirse. Peki hocam, e, yalın yani dönüşümde 4.0'ı nasıl tanımlarsınız? Bu tanımlamayla beraber ikinci bölüme geçmeden kısa bir şey alayım, giriş alayım sizden. Arkasından ikinci bölümle devam edelim. Ne dersiniz?
2: Teşekkür ediyorum. Dönüşüm 4.0'ı da endüstri 4.0'a benzeterek koymuş. Yani hani sanayinin gelişimiyle başlıyor işte onun katalizörleri var gibi. E, temelinde ben kendime bakıyorum. Ee, hani ilk önce insanın yani bir değişim içten dışa doğru olması lazım. Dıştan içe doğru değil. Yani ilk önce kendinize bakmanız lazım. Ben kendimi nasıl değiştiririm demeniz lazım. İnsanın kendisiyle olan mücadelesi. Ve burada da bence biraz anlam arayışları. Yani ben hangi değeri katabilirim etrafa? Hangi artıları koyabilirim? Ben nasıl daha iyi yapabilirim? Bu iş olmaz değil de bunu nasıl oldururum? Hayatımızdaki israfları görebilme yeteneği. Biraz bakıyoruz ama görmüyoruz. Hani insan eğer kendinde görmeye başlarsa, evinde görmeye başlarsa, işte geçen gün bir yerde bekliyordum, 15 dakika beklerken ona demiştim, işte dedim, benim zamanım çalıyor. İnsanlar sermayeyi para olarak görüyorlar ama halbuki en büyük sermayemiz zaman. Zamanı israf etmemeyi öğrenirsek zaten değişim ya da dönüşüm dediğim olay içimizde başlamış oluyor. E bunun bir sonraki level'ı baktığınız zaman bunun... Bu felsefeyi ortaya koyabilecek bir zemin, bir altyapı hazırlamakta. Yani siz yapıyorsunuz ama etrafınıza yapmadığınız zaman olmuyor ki. Yani sizin arkadaşınız değişmediği ve dönüşmediği zaman siz yine başarılı olamıyorsunuz. Çünkü etrafınızdaki beş insanın ortamasınız bir gün size kendisi gibi yapıyor. O yüzden mesela görüştüğünüz aileler, beraber oturup yemek yediğiniz insanlar, kahvaltı yaptığınız insanlar, yani onlara nasıl etkiyorsunuz ve değiştiriyorsunuz, dönüştürüyorsunuz, bu yolculuğa ortak ediyorsunuz? Zemini sağlamlaştırmaktan kastım sizin o etrafınızdaki ekosistemi de bu şekilde döndürmeniz lazım. E ben yaptım o yapmadı ya da o kendine göre hareket etsin ben ne yapabilirim onu değiştiremem değil. Mücadele etmek gerekiyor ve bence o ekosistem o zemini o altyapıyı bir kere oluşturmak lazım. Şimdi siz bunu görür hale getirdiğiniz zaman, görünür hale getirdiğiniz zaman, etrafınız da görüyor ve görünür hale getirdiğiniz zaman bir değil de bin olduğunuz zaman Artık hani bu bir ormana dönüşmüş oluyor. Bir tabiri caiz. Ve ondan sonra siz bunları görüyor, yapıyor, biliyorsunuz ama e biraz da hızlandırmak gerekiyor. İşte hızlandırmak kısmında daha çevik nasıl olabilirimleri düşünmek lazım. Ve bunu hızlandırırken de ben küçük bir şey diyorum. 1282 çarpı 3500 diyorum. Kimse kafadan hesaplayamazken hesap makinesini çıkartıyor. Birisi iphone, işte cep telefonunu çıkartıyor. Oradaki hesap makinesini kullanıyor. Birisi de direkt ee, söylüyor ee, işte diyor ki benim oğlan gibi 365 çarpı bilmem ne diyor mesela otomatik cevabını alıyor. Artık tool'lar o kadar çok gelişti ki sizin elinizle yapmış olduğunuz 2 dakikalık işlemi 2 saniyede çözer hale geldi. O zaman e, dijital teknolojileri niye biz yanımıza almıyoruz, yanımıza cebimize, çantamıza koymuyoruz diyoruz. İşte bir yolculuk ilk önce kendinizden başlayıp ekosisteminize eğmek, tabanı genişletmek. Ve onun üzerine çevikliği ve dijitali, yani dijital entegrasyonları koyarak da ilerletmek de oluyor. Ben yani öyle düşünüyorum en azından.
1: Evet gerçekten çok kıymetli bir tespit yaptınız. Bizim de kısa bir araya geçmemiz lazım süreyi aşmadan. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar devam edeceğiz. Aramızda Hakan Acar var. Peri Term AŞ, yanın dönüşüm koordinatörü kendisi. Dönüşüm 4.0'u konuşuyoruz bugün. Hızlı olmak, çevik olmak, esnek olmak ve entelektüel sermaye etkin bir şekilde kontrol etmek, yönetmek gerektiği noktasında birinci bölümü kapatıyoruz. İkinci bölümde tekrar aranızdayız. Ben Edi ve Gider konuşan yazılımlar bu hafta yalın dönüşümü konuşuyor. Bizden ayrılmayın.
0: Üretim, Yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ZT Endüstri Radyo, ben Edibe Gider Konuşan yazılılar programım bugün heyecanla devam ediyor. Hakan Ocağar varsa bir yerde orada hem heyecan vardır hem de coşku vardır. Bir Term Aşe Yalın Dönüşüm Koordinatörü Hakan Acar'la beraberiz. Dönüşüm 4.0'ı konuşuyoruz. Birinci bölümde Hakan Acar'ın projelerini, kariyer yolculuğunu dinledik. Kaçırdıysanız STN Radyo podcast kayıtlarından tekrarını dinleyebilirsiniz. En çok üzerinde duru, durduğu konu hızlı olmak, çevik olmak, esnek olmak ve entelektüel sermayemizi etkin bir şekilde, zamanı da verimli bir şekilde kullanarak bu dönüşümde özümüzde dönüşümü başlatmamız gerektiği üzerine vurgu yaptı. Peki biz özümüzde dönüştük e, diyelim. Bir başlangıç yaptık. Bir yol haritası çizdik. Size danışmanlık için ben gelmiş olsam ilk nereden başlıyorsunuz yalın ve dijital dönüşüme? Yani dönüşüm 4.0'a ilk adım nereden başlamalı? Nasıl bir Yol haritası çiziyorsunuz size danışan firmalara yalan dönüşüm konusunda en dikkat edilmesi gereken nokta neresi biraz bu noktada bize tiyö verseniz çok iyi olur hocam. Şimdi
2: e, dediniz ki bir hasta var yani şirketleri bir hani insanların hastalığı gibi görmek lazım bir hastalıkları var yani bu hastalıklardan da kurtulmaları lazım şimdi biz de insanız bizim de hastalıklarımız oluyor ve hastaneye gidiyoruz ve orada doktor bize Kan talii yapmadan, işte idrar talii yapmadan, bizim e, ciğerlerimizi dinlemeden, herhangi bir şekilde o analizler diyelim veriler, veriler gelmeden bir e, teşhis koymuyor. Çünkü neden? Teşhis firmadan firmaya mutlaka değişecektir. Bazı firmalarda aynı hap, aynı ne diyeyim e, serum ya da aynı ilaç aynı etkiyi göstermeyebiliyor. O yüzden ilk önce ben hangi firma olursa olsun ne olursa olsun bir tanışmaktan yanayım. Bunu iki türlü yapıyorum. Birincisi firmanın sahipleriyle birlikte dışarıda yemek yemeyi istiyorum. E neden dışarıda yemek diyoruz? Çünkü firmanın dışında da insanları tanımak istiyorum. Yani düşüncelerini dinlemek istiyorum. Yapmak istediklerini, hayallerini, vizyonlarını, yani o heyecanı, o enerjiyi görmek istiyorum. Zaten o enerji, o heyecan yoksa, o amaç yoksa orada toplanmamıştık, yani o amaç birliğinde toplanmamıştık zaten ne yaparsak yapalım gitmeyecektir. Ama bir heyecan varsa ben onun heyecanına ortak olmak, yolculuğuna yol arkadaşı olmak ve devam etmek. İkincisi firmaya gidiyoruz. Yani firmaya gittiğim zaman da yine hiçbir şey yapmaya gerek yok. Mevcut durum analizi. Bazen diyorlar ki ya Hakan Bey sen işte 2 saat, 3 saat, 5 saatte nasıl bizim firmayı tanıyabilirsin? Ama biraz baktığınız zaman yılların tecrübesi var. Ben havasından diyorum, kokusundan diyorum. Firmayı koklamak lazım. Firmada gezdiğiniz zaman, insanlarla muhabbet ettiğiniz zaman, süreçlere baktığınız zaman... İşte firmayla ilgili gözlemler yaptığınız zaman zaten bazı şeyleri anlayabiliyorsunuz. Bizim de oradaki en, en kritik e, bence kelimelerden bir tanesi değer kelimesi. Yani insanlara değer verilip verilmediği, orada e, işte değerli işlerin yapılıp yapılmadığı gibi kavramlarda gözlemlerimiz bize bir çıktı elde ediyor. Biraz e, kan talili gibi dedik ya, işte idrar talili gibi firmanın da bir eses mantığı gibi. Bir fotoğrafını çekmeye çalışıyoruz esasında. Bu fotoğrafı çekerken belli kriterler var, alt kriterler. O alt kriterlerde sorular ya da karşılıklı soru cevaplarla ilerletiyor.
1: Peki hocam karşınıza hiç ideal bir yalın dönüşüm uygulayan gerçekten de her süreciyle böyle bir noktaya gelmiş ve onunla yolculuğa devam ettiğiniz bir firma var mı? Aa, evet ya bu %90 tamamladı. %80 gayet iyi gidiyor. Burada da şunlara çok dikkat ettiler aslında. O yüzden bu noktaya gelebildik. Nerelerde bir önem, yani değer önerisi neydi o firmanın? Biraz onlardan bahseder misiniz hocam?
2: Şimdi piyasada birçok firmaya gittim. Hatta model fabrikada eğitmen ve danışmam olmamla birlikte de işte başka başka şehirlerde birçok insanlarla tanıştım. Hem büyük hem küçük firmalar bazıları 3 kişilik bir aile, yani 3 tane patronun olduğu, kardeşin olduğu bir aile firması, bazıları kobi yani 200 kişi, 250 kişi, bazıları çok daha büyük firmalar. Ben o firmadaki yö- işte üst yönetimin bakış açısıyla birlikte çok iyi gelişen firmalar da gördüm. Yani Ankara'da bir firmamız var mesela, hayran kaldım. Çünkü felsefi oturturmuşlar niyet etmişler oraya, o yolculukta da Hani kaplumbağa gibi yavaş yavaş giderek, sindirerek firmanın ruhuna işlemiş her şey. Ama bazen de gördüm ki koşmuşlar, yapmak istemişler, yaptık demişler ama yapamamışlar. Ondan sonra da bu iş olmuyor demişler. Bu Etrafta baktığınız zaman bence o işin lideri çok önem arz ediyor. Yani lider kelimesi böyle hani böyle beş harften oluşuyor ama bence beş harften değil, altı çok dolu bir şey. Yani bir öğretici liderlik, işte hizmetkar liderlik. İşte baktığınız zaman pozisyonlanmasıyla birlikte o vizyonu koyan orayı ileri götüren liderler bence firmalara çok fazla etkisi olmuş. Böyle gördüğüm çok güzel gördüğüm firmalarım oldu. Yani bazılarına hayranlıkla baktım. Dedim ki nasıl yaptınız bunu dedim. İnanamadığım şeyler oldu. Bazıları da hatta yani çoğu diyelim bence %90 civarındadır belki. Çoğunda da yapmaya çalışılmış bir şekilde ama işte kısmen yapılmış, yarım yapılmış, biraz ilerlenmiş. Özellikle dijital dönüşüm çağında dijital tool'lar alına alına içerisi dijital çöpük haline dönmüş firmalarımızda rastlamadım değil. Sermayelerine, paralarını, zamanlarını birçoğu da boşa harcımış. Bir nefes alsalardı, bir baksalardı, yolda yürürken, ilerlerken geli, yani geri bildirim diyoruz ama ben gelişim sohbeti diyorum gelişim sohbetleriyle, ileri beslemelerle gitselerdi. Hızlı gideceklerine enine olsaydı yayılsalardı ve birbirlerini bekleselerdi bütün süreçler, bütün departmanlar. Herkes birbirine empati yapabilseydi çok daha iyi olurdu. Ama sorunuza geldiğim zaman gördüm mü? Gördüm. Yapan lider var mı bunu? Var. İkincisi bir, şunu da söylemeden geçmek istemiyorum. Yani bu iş para için yapılmıyor. Yani para kazanmak için eğer hizmet edeceksek bu işte olmamamız lazım. Bu iş Biraz gönül birliği. Bu iş yani çıktısından haz alma işi bence. Yani o insanların e, bakışını değiştirmeniz, alışkanlığını değiştirmeniz, yani birçok şeyi değiştirmeniz bence sizi mutlu ediyorsa bu işe girmek lazım. O yüzden tamam tool'ları bilebiliriz, ne yapılacağını bilebiliriz, neyi söyleyeceğimizi bilebiliriz. Ama bu iş öğretmenlik gibi, doktorluk gibi özveri isteyen bir meslek. O yüzden parayla değil de sizin karakterinizin ve kişiliğinizin de bu yapıya uygun olması gerekiyor.
1: Evet hocam çok doğru. Yani bu iş biraz gönül vermekle geçiyor. Biraz sosyal sorumluluk projesi gibi. Kendinizi ve yüreğinizi de ortaya koyacağınız bir süreç aslında yalın dönüşüm. Biraz yalın dönüşümü bilmeyen arkadaşlarımız, genç girişimcilerimiz var aramızda. Ee, yeni kurmak isteyen ya da bu işe bu işlere biraz uzak olan sektörden kişiler olabilir. Siz nasıl tanımlıyorsunuz hocam? Biraz tanımlamayı açıp daha somut hale getirebilir misiniz bu bölümde?
2: Ben birçok platformda şey derim, olmak mı, yapmak mı diye. Şimdi annelik yapmak ayrı bir şey ama anne olmak ayrı bir şey. Yani o yüzden bence yalın yapmak ayrı bir şey, yalın olabilmek, olmak ayrı bir şey. Esasında belki Toyota'dan çıktı desek de buna, tarihimize baktığımızda doğa zaten yalın. Yani tabiat yalın hani biz sıfır atık diyoruz neden diyoruz biliyor musunuz insanlar atık ürettiği için sıfır atık diyor ama doğada baktığınız zaman işte bir aslan gidip de 3 tane geyik avlamıyor ya ne olur ne olmaz bunun 2 tanesini buzluğa atayım yarın öbür gün çıkartır yeriz demiyor yani bir tane geyik avlıyorlar onlar e nasıl avlıyorlar en yavaş geyik avlanıyor yani en hızlı sağlanmıyor aslan bir sonraki gün daha hızlı olmak zorunda geyik de daha hızlı olmak zorunda değil mi Ondan sonra baktığınız zaman bunu, yani bütün tabiat bundan faydalanıyor. Belki bir döngüye giriyor ve şey yapıyor. Bir yalın dediğimiz zaman da birinci kavram saygı. Ben iş hayatına girdiğimde de ilk defa iş hayatına başladığım gün bana ilk önce dediler ki saygıyı öğreneceksin. Tabii böyle biraz kendime baktım, etrafıma baktım. Nasıl yani dedim ve bana 10-15 gün dokunmadılar. Saygı oraya, saygı buraya. Saygı aşağı, saygı yukarı ve mersem. Yani emeğe saygı, insana saygı, sürece saygı, tabiata saygı. Yani bütün her şeye saygı. O saygı zaten sizin birliklerinize kadar geçmek zorunda. Ama şöyle de bir gerçek vardı. 10 bin kilometre ölçüden gelen birisinin bana bunu söylemesine gerek yok. Bizde zaten yani özellikle Türkiye Cumhuriyeti'nde bence saygı son derece yukarıda. Çanakkale Savaşı'ndan örnek verebilirim. E, i̇kinci öğrettikleri şey de sürekli iyileştirmeydi. Hakan kaçsın dediler, nasıl kaçım dedim. Yüzlerinden üzerinden kaçtın bilemedim anlamadım dediler ki hadi sayalım ki 20'sin dediler yarın 20.001 oluyorsan öteki gün 20.002 oluyorsan işte bu iyi bir şey dediler her gün kendini iyileştirmen ve geliştirmen lazım ben buna bir açılım daha yaptım ortamını da iyileştirmen ve geliştirmen lazım Çevrenin de iyileştirmen ve geliştirmen lazım. O yüzden kendine her gün birlik bir iyileştirme bile koysan bir matematik var. işte birin 1.0, birin 365. kuvveti 37.7 kat gelişirsin bir yılda gibi. O zaman demek ki sürekli iyileşmemiz ve gelişmemiz lazım. İşte ömrümüzün yettiği noktaya kadar gittiğiniz zaman belki 70, belki 80, belki 90'la bu, bu ömrümüzü tamamlamış oluyoruz. O yüzden temelinde saygı olan, temelinde sürekli iyileştirme olan, bunlar için mücadeleyi gerektiren, Meydan okumanız gerekiyor, mücadele etmeniz gerekiyor, takım oyuncusu olmanız gerekiyor. Baktığınız zaman yani bütün bunların hepsinin oluşumunu bence yalın altyapısı diyebiliriz. Yalın altyapısının yanında da yalının ilkeleri var hiç bilmeyenler için. Yani birincisi değeri tanımla diyor, yani değer nedir diyor, müşteri neyi değer olarak görüyor diyor. Ondan sonra diyor sen bir akış yarat diyor, bu akışın içerisindeki değerleri göster, değer akışı yarat diyor, israfları yok et diyor. Çünkü o akışın içerisinde birçok itiraf var. Onları yok edersen diyor, senin diyor sürecin diyor daha verimli hale gelir diyor. Ve bunu sürekli yapman lazım diyor. Dur bir yere gidemezsin. İhtiyaca göre çekme, yani çekerek yap diyor. Yani stok üretme diyor, fazladan üretme, fazladan yapma diyor. Ve her zaman mükemmellik yolculuğu. Yani sonuçta bugün iyi yaptık, güzel yaptık diyorsun ama yarın bir tık daha iyisini yapabilirsin. Öteki gün bir tık daha iyisini yapabilirsin. Bir nevi inovatif de oldu. Ya da hep araştır, geliştir, hep daha iyisini yapmaya doğru ilerle diyor. E bütünsel olarak baktığımız zaman hem yalının ilkeleri de bize israftan kurtul, verimli, değerli bir ortam yarat anlamına geliyor. Öte yandan baktığımız zaman da devamlı kendini geliştir, etrafını geliştir, kurusunu geliştir, saygılı çerçevesinde yap diyor. Ben bazen iş hayatında şey diyorum, beni sevmek zorunda değilsiniz, ben de sizi sevmek zorunda değilim ama birbirimize saygılı olmak zorundayım. O yüzden saygı bence iş hayatının ilk değerlerinden bir tanesi olması lazım.
1: Evet gerçekten de derinden bir şey oldu. Böyle etkiledi beni bu sözleriniz. Saygının olduğu her yerde işler o kadar kolay, o kadar güzel oluyor ki anlatamam size. Son iki dakikamız kaldı. Belediyeye hizmet veriyor musunuz? Keşke yalın dönüşüm ve israfla ilgili destek alsalar sizden. Orada ne yapardınız?
2: Güzel bir nokta. Çok güzel bir noktaydı bu hocam. Yani baktığınız zaman belediyelerin, devletin, her şeyin yalın olması lazım. Ve bu yalınla ilgilenen belediyelerimiz var Türkiye'de. Yani bazı belediyelerimiz yalınla ilgileniyor. Bazı okullarımız yalınla ilgileniyor. Mesela 5S eğitimi dediğimiz şeyler bazı okullarımızda gördüm ben var. E, belediyede de yalınla ilgili hani süreçlerini ortaya döküp hem insanımızı geliştirelim, hem süreçlerimizi geliştirelim, israflardan kurtulalım, daha iyi hizmet verelim diyen belediyeler de gördüm. Bence örnek ve rol model olmaları dileğiyle diyorum. Bu konularda ne kadar çok etkimiz olursa, hani bizim yapabileceğimiz bir şey varsa da maksimum derecede destek vermeye de günden razıyız. Hatta gidip gidip bunlarla ilgili çok fazla konuşuyorum ben. Diyorum ki bak diyorum burada bürokrasi var diyorum, burada bekledik diyorum. Burada üçüncü kata çıktık, tekrar birinci kata indik diyorum. Boş yerine elektrik... T- t- şey harcadık diyorum asansörde yürüyerek çıktığınızda zaman harcadım diyorum o yüzden bütünsel olarak baktığımız zaman bence devletimizin de yalan olması lazım belediyelerimizin yalan olması lazım ve bence her yerde bunu kullanıyor bunu görüyor bunu yapıyor olmamız lazım
1: evet, çok teşekkürler iki dakikamız da doldu kısa bir reklam arasına gideceğim reklam arasından sonra tekrar aranızdayız aramızda Hakan Acar var bir term arşi yalın dönüşüm koordinatörü kendisi Dönüşümde 4-0'ı konuşuyoruz. Yani hem yalın hem dijital tarafta yalın dönüşümü konuşuyoruz. Kısa bir reklam arası, reklam arasından sonra tekrar aranızdayız.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: ZT Enlisi Radyo Gider konuşan yazılımların üçüncü bölümündeyiz. Birinci bölümde yalın dönüşüm konuştuk. Kiminle konuşuyoruz? Filiterm Ayşe, Hakan Acar, yalın dönüşüm koordinatörü kendisi. Kaçırdıysanız mutlaka podcast kayıtlarımızdan birinci ve ikinci bölümü dinlemenizi öneririm. Çok önemli bilgiler verdi bize. Peki hocam, birinci bölümde hızlı olmamızı, çevik olmamızıdan bahsettiniz. İkinci bölümde... Proje liderinin öneminden bahsettiniz, onun üzerinde çok durdunuz ve saygının olduğu her yerde aslında bu süreçlerin çok daha iyi ve verimli ilerlediğini, zaman kaybetmeden, gönül vererek bu işlerin yapılabildiğinden söz ettiniz. Peki hocam, biz bunu nasıl yaygınlaştırırız? Sizin buna yönelik bir girişiminiz var mı? Kurumlarla görüşüyor musunuz? Ticaret odalarıyla bir işbirliği içerisinde misiniz? Ya da hangi kurumla ilerlense hızlı bir aksiyon alırız? Siz nasıl görüyorsunuz? Yalın dönüşümü biz hızlı bir şekilde Türkiye'de nasıl start verip yaygınlaştırırız?
2: Şimdi e, güzel noktaları temas ettik ama bunun tabii sürdürülebilirliği önemli, gelişmesi önemli. Burada da ben şeye önem veriyorum. Sanayi Bakanlığı'nda model fabrikalar kuruldu. Aynı örnek daire gibi sanayinin içerisine bir e, fabrika israflardan kurtulmuş bir şekilde verimli nasıl olur? Bunun hem uygulamalı eğitimi hem de teorik eğitimlerinin verildiği, pratiklerinin yapıldığı, aynı zamanda insanların şirketlerinde bunların taşınıp bir pilot alanda bunların gösterildiği. Şimdi buralarda hemen bir firmaya değil bin firmaya dokunalım diye hemen girdik yani biz de varız dedik ve gerçekten de orada birçok arkadaşımızla tanıştık Türkiye çapında aynı amacı güden ve birçok da firmaya dokunmaya çalışalım dedik ama bunun Sadece oralarda olup, oralarda firmalarda belli bir aktivite yapmak ya da aksiyonlar almakla ilerlemeyeceğini de biliyor. Bunun temelinde bana sorarsanız gençlere ya da daha küçük olan çocuklarımıza el vermek lazım. Nasıl? Yani dünyaya baktığınız zaman eğitim 0 6 yaş arasında çocuk karakteri şekilleniyor, kişiliği şekilleniyor, eğitimin çoğunu alıyor. Biz bunları ilk önce ailelere bana sorarsanız etrafta, işte aile hekimi var. İşte sizin mahallenize size ait bakan bir aile hekiminiz var ama bana sorarsanız işte güçlü Türk kadını geliştirebilecek, aileyi geliştirebilecek eğitim yuvaları da olması lazım. Yani temelde ilk önce aileye dokunmak lazım. Ailenin istrafı önlediği, ailenin çocuğunu yetiştirirken ona yalını eğittiği işte ben bugün bir bakıyorum çöpten hekimine, çürümüş bir elma var. Niye diyorum ya fazla stok olmuş yani fazla almışım ki çürümüş o atmışım ve bunu çocuklarımın o bilince sahip olması lazım. Su açık ya da elektrik açık neden açık biz o odada değiliz yani bakış açılarımızın onu görebilmek ve onu o israfı önleyebilmek açısı ilk önce evde başlaması lazım ailede başlaması lazım. İkincisi de bence eğitim kurumları yani anaokulu ve ilkokulu çok önem arz ediyor. O anaokulunda ve ilkokulunda oyalım bakış açısına katabilmek lazım. Mesela 5S dediğimiz bir araç vardır. Yani dördüncüsü ve beşinci es çok önemli benim için. Disiplin ve standartlar. Yani evinizde kaşığı koyduğunuz yer standarttır. Çatalı koyduğunuz yer standarttır. Elbiselerinizi astığınız yer standarttır. E, disiplini de sağlamanız lazım. Her seferinde işte yemek yedikten sonra tabakları, bulaşık makinesini yıka, çıkart. Yine aynı yere koyuyorsun. Şimdi bunun evde olması ayrı bir şey ama bunun iş hayatında, sektörde, sanayide, ekonomide... Her nerede olursa olsun aynı şekilde olabilmesini sağlayabilmek için de okullarda da bu yalınla ilgili eğitimleri verebiliyor olmak lazım. Çocukların gelişimine, karakterlerine yani yapı taşlarına siz bunu koyduğunuz zaman 20 yıl sonra hangi iş yerinde çalışırsa çalışsın bu gençlerimiz her zaman aynı bakış açısına sahip olacaklar. Hiçbir zaman farklı bakış açısına sahip olmayacaklar. Ben 66 tane üniversiteye gittim. Üniversitede gençlere dokunmaya çalışıyorum ve gençlere her dokunduğumda bir şeyler anlatmaya çalışıyorum. Ve gençlerden bazılarından da diyorum ki bu anladıklarınızla ilgili bana videolar çeker misiniz evinizle ilgili ya da yaptıklarınızla ilgili. Çok enteresan evde video çeken ve bana israfları tanımlayan insanlar oldu. Mesela bir arkadaşımız Whatsapp'ta işte bir arkadaşına bir şeyler yazmış ondan cevap gelmemiş. Ya bekliyorum cevap yazar mısın demiş aradan bir saat geçmiş. O beklemeyi israf olarak görmüş. Bir arkadaşımız yumurtayı iki dakika daha yani rafadan yapmak istemiş ama standardı olmadığı için 5 dakika aşlamış. E, rafadan olmamış bir daha başka bir yumurtayı rafadan pişireyim diye bu sefer zaman tutmuş 2 dakikada yapmaya çalışmış. Baktığınız zaman o standartların, o disiplinlerin, o israfların nasıl yok edilebileceğiyle ilgili gençlerimize bazı şeyler açıkladığınız zaman, anlattığınız zaman o gençler de zaten o işin içine giriyor. Şimdi genç de ama ben gencin de öncesi diyorum yani İlkokul seviyesi, anaokul seviyesi, hatta doğduğu zaman ailenin bakış açısı, ailenin ona kattıkları o değerler bence çok önemli. E biz değerlerimizle şekilleniyoruz. Ben Hani bizde şey vardır, düşünceler, duyguları, duygularda davranışları tetikler diye. E düşünceyi de değiştirebilmenin yolu değil. Yani o değerleriniz ve dilinizi ortaya koyarsınız. Ben bunu yapacağım, yapacağım, yapacağım. Ya da şu şekilde davranacağım, davranacağım, davranacağım derseniz türüngen beyniniz bir gün öyle davranıyor. O yüzden insan, yani people dediğimiz şeyde ilk önce insan, insanın yanına da proseslere, süreç bakış açısına, sistem entegrasyonlarını koymamız lazım. İşte o zaman değişim başlıyor bence. Buralara kadar inebilmek lazım. Sürdürülebilirlik gençlerimize el vermemiz de oluyor. Yani bayrakları onlara vermemiz lazım. Ve siz o yeni gelen gençlere bu bakış açısını katmadığınız zaman eğitim olarak hiçbir zaman değişmez ki. Ben uğraşırım, 3-5 yerde de uğraşırız. Bazı şirketler değişir ama hayatımız değişmez. Hiçbir zaman Belediye yalınlaşmaz, devlet yalınlaşmaz, hastane yalınlaşmaz, karakol yalınlaşmaz ya da itfaiye yalınlaşmaz. Yani bunların hiç olmaz. Neden orada çalışanlar insanlar? İşte burada da o bakış açısını insanlara koyduğunuz zaman bence ellerinde kuvvetlendirecek sistematik argumanlar ve araçlar vermeniz lazım. Yalın araçlar, çevik araçlar, dijital araçlar. Küçük bir örnek vermek istiyorum. Değişimin mindset, ilset ve tuzset diyoruz. Yani zihin değişimi önemli. Yani bence yetişmek, o beyni eğitebilmek. İkincisi sıkıysa yeteneklerin, yetkinliklerin değişimi çok önemli. Yani geliştirmeniz lazım bazı yetkinliklerinizi. Bazen de yeni yetkinlikler eklemeniz lazım. Eskiden ne diyelim, işte biz telefonda sosyal medyayı kullanamıyorduk ama şimdi kullanır hale geldi. Yeni geldi, daha 10 yıldır e, hayatımıza girdi. Üçüncüsü de araç lazım. Toolsetler, yani araç olmadığı zaman da olmuyor. Ben küçük bir örnek veriyorum. Ben bağlama çalmak çok istiyorum. Mindset çok istiyor. Bağlama aldım, gittim, parasını verdim. Ama skill set, yani tool set de var bağlama ama skill set yetkinliğim yokmuş, yeteneğim yokmuş. Hiç geliştiremiyorum, çok kötü çalıyorum. Yani bu üçü bir araya geldiği zaman oluyor. Yani yetkinliğim var, tamam çok güzel. Bağlamam da var ama çalmak istemiyorum. Mesela benim kızım var bir tane, işte ellerinizden öpen. Bazen diyorum ki ya kızım piyano çalar mısın, bir şey yapar mısın, ork çalar mısın? İstemiyorum diyor. Yaptıramazsınız onu o işi. Yetkinliği var, aracı da var ama yapmıyor. İşte bazen de hem istiyor, yetkinliği var. Bu sefer de finansal gücü olmadığı için araç yok elinde. O argüman olmadığı zaman, o araç olmadığı zaman yine bir yere gelmiyor. O yüzden bu üçü bir arada olduğu zaman müthiş bir değişim oluyor, dönüşüm oluyor. Bence bu üçünü de temelde ta bebeklikten itibaren çocuklara koymak lazım.
1: Evet hocam çok güzel örnekler verdiniz gerçekten de insanın böyle şeyine dokunuyor yani o kadar özel ve iş hayatını birbirine harmanladınız ki bunu kimse kolay kolay yapamıyor böyle örnekleyemiyor çok teşekkür ederim ayrıca verdiğiniz örneklerden dolayı daha somut anlaşılır hale geliyor. Zaten bu programın amacı da konuşan yazılımlar, yazılımları korkutucu ya da dijitali korkutucu direnç gösterilen bir alandan daha anlaşılır, daha bilindik kendimize yakın bir alana çekmekti. Tam amacını gerçekleştiren bir yayın akışı oluyor şu an. Peki hocam, biz... Evet bu eğitimleri verelim. Hatta enerji verimliliği ile ilgili çok güzel çalışmalar oluyor. Yani bizim çocukların okulunda müthiş çalışmalar oluyor. Örneklemeler oluyor. Dediğiniz gibi sizin istediğiniz gibi videolar yapılıyor evlerde. Bu tür farkındalıklar oluşuyor. Hatta çocuklar artık bizi uyarıyorlar. Yani biz biraz suyu fazla kullandığımızı gördüklerinde bizi hemen uyarıyorlar. Bütün elektrik şeylerini kontrol ediyorlar. İşte suyu biri kontrol ediyor, görev almış, elektriği biri kontrol ediyor. Bu tür şeyler, farkındalıkları var. Müthiş bir şekilde bebeklikten alınması çok iyi. Onların bizi yönlendirmesini görmek gerçekten beni çok mutlu ediyor. Biz bunları e, elimizde bazı veriler de olsa bunu gerçekten de doğru alanlarda kullanamıyoruz. Bunlar da okey. Bizi aslında harekete geçiren şey ne? İhtiyaçtan mı doğuyor daha çok? Firmaları harekete ne geçiriyor? Siz neler gözlemlediniz?
2: Şirketler yaşamak zorunda, karlı olmak zorundalar e, ve sürdürülebilirliklerini sağlamak zorunda. E, kar oranları düştüğü zaman, bir krize doğru gittiklerini istedikleri zaman böyle şeylere dayanıyorlar. Yani denize düşen yılanı sarılır mantıkçası hemen ben iyileşmem lazım, verimli olmam lazım, israfları yok etmem lazım. Tabii belli bir zamanda bunun çıktılarını güzel görünce tamam ben rahatladım deyip hani bir nefes alıp e, o şekilde bırakanlar da oluyor. Bazıları da diyor ki bunu devam ettirmem lazım. Şimdi firmalarda da bu yolculuklarda bir kusurların güzelliği var. Yani kusurların güzelliğinden kastım kusurların güzelliğinden kastım da Wabi Sabi diyoruz işte Japonca mevcut durumdaki insanların içerideki insanların olduğu gibi kabul edilebilmesi lazım. Yani o insan öyle yetişmiş, onun alışkanlığı öyle olmuş, o öyle değişmiş, işte o öyle görmüş, bugüne kadar o öyle yapmış hep. Yani baktığınız zaman onu ayakkabılarını giyebilmek lazım, empati yapabilmek lazım ve ona dokunabilmek lazım. Onun o yolculuğunda ona eşlik edebilmek lazım ama bir şekilde de bu tarafa çekebiliyor olmak lazım zaman içerisinde. Evrimleştirmek diyorum ben buna. İkincisi de dışarıdan almış olduğunuz insanlarla Doğal seleksiyonla bir değişim içerisine giriyorsunuz. Yani %10, %10 bir turnover'unuz olsa bile 10 yılda firmanın çoğunu yenilemiş oluyorsunuz baktığınız zaman. O yüzden dışarıdan aldığınız insanları da doğru işe, doğru insan almanız lazım. Burada da value disiplin, yani değer disiplinlere giriyor. Siz operasyonel mükemmellik olan bir bölüme gidip de ürün liderliği ile ilgili bir insan alamazsınız. Ürün liderliği olan bir bölüme Gidip de işte satış pazarlama yani müşteri odaklılıkla ilgili bir karakteri oturturamazsınız Çünkü oralarda çok büyük yanlışlar oluyor. Küçük örnekler ve müşteri odaklılıktan kastım ve dış iletişimi yani iletişime çok kuvvetli olması lazım. Gezmeyi sevmesi lazım. Entelektüel sermayesi belli bir seviyede olması lazım. Ve baktığınız zaman müşteri nerede? O da orada olması lazım. Otelde kalması lazım. Ürün liderliğinde ben şey diyorum biraz böyle değişik düşünüyor olması lazım. Yani durup dururken aklına bir şeyler geliyor. Yaratıcı. Yani bu disiplinli bir şekilde sabahın yedisinde işe gelmek zorunda değil. 11'de gelir, geceliğin saat 2'de aklına bir şey gelir. Yazılımcılar gibi düşünebilirsiniz ya da ARGE'ciler gibi. Operasyonel mükemmellik kısmında disiplinli olmak zorundasınız. Yani sabah saat 7'de işiniz başlıyorsa ya da 8'de, 8'de gelmek zorundasınız. Görev tanımınızda yazanlara birebir uymak zorundasınız. İşte çaya zamanında çık, yemeğe zamanında çık. Bir liderlik yapmak zorundasınız ve iş verip iş alıyor olmanız lazım ve bunu planlı bir şekilde yapıyor olmanız lazım yani asker gibi bir nevi üretim gibi, bakım gibi, kalite gibi şimdi siz bu 3 tane farklı disipline doğru insanları dışarıdan yerleştiremezsiniz doğru bir şekilde bu sefer zaten dışarıdaki o doğal seleksiyona değişimin de önüne geçmiş oluyorsun bunlar da çok önem arz ediyor o zaman baktığınız zaman şirketler değişmek istiyor mu? istiyor, bunlardan kaynaklanıyor işte yaşamaları lazım, sürdürülebilir olmaları lazım, para kazanmaları lazım. E, tamam e, kazançları düştüğü zaman demek ki yukarıdan tetiklenen bir şey var. Kazançları düştüğü zaman yukarıdan tetiklenirken bazıları da bu vizyonu görüp bu değişimi görüp daha öncesinde tedbir alanlar var. O daha güzel oluyor tabii. E, tedbiri aldıktan sonra bu değişim yolculuğuna gir, gir, giriyorlar. Yani hep birlikte bu değişim yolculuğunda gidelim diyorlar. Burada da mümkün mertebe insanın gelişimi önemli oluyor. Yani çünkü gelecek nesli, yani gençlere bıraktığımız için gelecek nesli içerideki mentörlükler ve koşuluklar, iyi lider örnekleri, hani hizmetkar liderlik ve öğretici liderlik çok önem arz ediyor. Çünkü belli bir yaşın üzerindeki insanlar belli bir zaman sonunda bayrağı gençlere teslim etmek zorunda. Zaten o sistemleri kuran, o sistemleri geliştiren, daha ileriye teşvik olan da gençlerimiz olmuş oluyor. Gençlerinde ben liderlikte 3H modeli diyorum, yani Hurt, Hent ve Head diyorum. Yani siz hem kalbine dokunmak zorundasınız hem beynine dokunmak zorundasınız hem de onların o gelişim yolculuğunda da yolculuklarında hizmet etmek zorunda.
1: Evet hocam çok güzel özetlediniz. Çok teşekkürler. üreğinize sağlık. Programın da sonuna geldik. Hızlı bir şekilde aktarmaya çalıştık. Son veda cümlenizi alıp programı kapatalım izninizle. Ve soracağım çok şey var aslında çok yarım kaldı. Çok da merak ettiğim konular var. Umarım bir yayın akışı daha hazırlarız beraber sizinle.
2: Kesinlikle Ediwan'ım çok enerji yüksek bir programda. Sizin enerjinizi geçebildi mi bilmiyorum ama ben şey diyorum yani değerli olmak, kendini gerçekleştirmek, saymak ve sevmek bence çok önemli. Bunlar için yapabileceğimiz de insanlara dokunarak yapabilirsek verenel alan üstündür. Cümlesiyle de kapatmak istiyorum artık.
1: Çok teşekkürler. Tekrar değerli vaktinizi ayırdınız. Bizimle beraber oldunuz. ST Endüstri Radyo'da bugün yalın dönüşüm felsefesini konuştuk. Sayın Hakan Acar'la beraber. Free Term AŞ yalın dönüşüm koordinatörü kendisi. Eğer programı kaçırdıysanız, sonunda yakaladıysanız podcast kayıtlarımızdan tekrarını dinleyebilirsiniz. Ben Edir ve Gider konuşan yazılımlar programından. Şimdilik hoşçakalın. Haftaya tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.